0: 汤圆哈喽 l l 凯哥龙哥，你们好。
1: 鬼故事大王又上线了，汤圆可以先来个开胃小菜
0: 。呵呵好的好的，我今天有一个我自己认为比较恐怖的，<笑>会放在后面一点讲
1: 。好的
2: ，嗯，对对对
0: 。然后呢，就是上一次我应该有讲上次汤圆
2: 母亲给反馈了是
0: 吧？哦对对对，我妈说我讲的太快了，<笑>所以我这次慢一点，嗯
1: 、给点机会、嗯，给大家一点反应的时
0: 间。嗯，<笑>对。嗯、呃，这次就是还是想从那个乡野系列开始讲，因为上次我应该有讲过一个镜子的故事。嗯、哦，啊、呃，也就是在就是乡村发生的。<对>然后呢，就是这次要讲的是一个、哦、呃，就是我舅舅遇到的故事啊、呃，但是比较简单，就是也不是很恐怖。嗯、呃，啊
2: ，哦，你也是发动全家来搜集故事吧
0: ？啊、哦，对，就是家里人有时候也会给我讲一些
2: 。我之前也是，我家里都给我挖干净
0: 了。哦，对对对。然后呢，这个我要讲的这个故事呢，是等于呃，我舅舅以前发生的，就是他后来我有问他的时候，他跟我讲的，就是我姥爷和我姥姥家呢是在城市的这个近郊住，当时呢就是啊、呃、家里也有自己的地和自己的房，然后后来我妈来城里工作，就剩下几个舅舅住在村里，但是现在这些地方都比较繁华了。在当时呢，就是还属于比较荒凉的这些地界，比如说就是有荒草地呀、啊，也有一些小池塘啊，就是属于这种地方。那我三舅呢，就是这个事情是我三舅发生的
3: 啊。嗯。
0: 他之前呢是呃等于一直在务农啊，然后没事了可能就会去地里种种菜呀、啊，浇浇水呀、啊。然后每次去他家，我都会缠着他去给我讲故事。然后他就给我讲了一个关于小孩的一个故事。然后就是有一天呢，是吧？呃，也不是小时候，就是呃，可能三十多岁的时候吧，四十多岁的时候遇见的一个故事。
1: 好的，哦
0: ，嗯，就是有一天呢，他还是像往常一样，就是挑了水，然后去地里浇水，然后浇完水呢，已经是正午时分了，然后他就准备收拾收拾东西往回家走，然后就在这个时候呢，他是远远看到一个红色的气球飘过来，哦、然后他再仔细一看呢，就是气球下面是有一<球>对，是一个红色的气球。然后他再仔细看了一下，嗯、就是发现气球下面是有一个，就是大概四五岁的小孩拉着这个绳子在走。哦哦哦，对对对，因为就是比如说有这
2: 在、个啊、走是吧
0: ？对对，比如说就是有这个玉米地之类的，他会把那个小孩挡住，啊、然后你远远看的话，就感觉像是一个气球飘着。啊哦、啊、对，然后他仔细看了一下，就发现气球下面是有一个四五岁的小孩拉着绳子在走啊。但是比较奇怪的是什么？就是。这个小孩身边他是没有大人跟着的。然后，如果是农村小孩，这个其实也比较常见，嗯、就是可能大家出来玩呀或者怎么样。但是我舅舅说呢，就是感觉这个小孩他不像是附近的小孩，因为他就是穿着比较干净，而且背着书包，就像是一个城里的小孩可能来郊游，就这种感觉。然后他看了这么一眼，他其实也没有觉得就是有什么啊。然后他就低下头，继续去,去这个收拾手上的这个工具。结果等他再抬头起来的时候，他自己感觉也就可能可能过了那么几秒钟。然后这个小孩就不见了，然后这个红色的气球也跟着不见了。然后我舅舅说呢，就是像呃他家附近的这么大一块地，就是走出去的话至少要十分钟左右，而且就是四五岁的小孩，他的步伐是不可能很快的。就算是从这种小路走出去，应该也是能一眼看见这个气球的，因为我刚说了，就是远远的就看着一个气球飘过来嘛，就不可能连气球也不见
3: 了
0: 。嗯啊，所以我舅舅就说，可能也就是遇到一些东西了。不过呢，就是他们在村子里待的久了，嗯，就类似的事情其实听的也多，就不觉得有特别稀罕这种事情。
1: 经常会能看见
0: 。对，白天吗？啊，是大中午。不，嗯，对<有>。有
1: <可>有没有这种可能？小孩低下头系鞋带去了。<笑>
0: 不太可能，那个那个，但是气球它不会一直看不见，不啊、对，一直不会，就是不会说一直看不见了，就完全看不见这个东西了。哦，也是，对，对而且就算是气球气球脱手了，或者气球爆炸了，应该也也会有一些声音的，不可能说完全什么都没有听见，然后也没有看见，然后这个气球和人都不见了。
1: 嗯，我觉得是这样，嗯、就是其实很多这种就奇怪的怪奇的故事啊，就是讲述人他其实是在一个正常逻辑里面已经思考过这个事情了，但是听的人呢，总会想出一些，就是觉得对对对啊，你这个里面是不是还有其他的可能性啊什么的？听的人会有这样的质疑。
0: 对对，对嗯，
1: 对
0: 。然后这是我要讲的第一个故事，然后第二个故事呢，也是在这种就是乡野里面发生的。然后，但是是我妈妈的一个朋友发生的，嗯。然后这个故事呢，就是我妈妈的一个朋友，我们就叫他 C 啊。然后是他的一个亲身经历，嗯。但是我感觉这个故事确确实实特别像那个《聊斋志异》里面发生的事情啊，就特别像，<我>对
3: 。哦，是吗
2: ？
0: 然后我妈，对，然后我妈妈的这个朋友 C 呢，他也算是一个比较有故事的人啊，因为他年轻的时候其实本来。呃，一直工作都是比较顺利的，但是等于他其实，在可能二十多岁的时候，就是突然遭了一些变故啊，嗯嗯、就被调到那个乡下去了。然后刚，你想，大家本来就在市里工作，突然调到乡下，他可能自己内心不是很能接受。嗯啊，然后刚去的时候，就是我妈妈后来跟我讲过，他甚至还因为比如说这个比较大的心理落差，还自杀过。哦、嗯，就还好是被这个同事救回来了。然后他还讲过，就是说当时就是他下乡的那个村子里有一个算命的瞎子啊，据说是就是天生眼盲，不是说后天的。然后这个瞎子后来还有给他算过命啊，就是还摸过他的脸骨。我记得当时我看一本书里面好像说，这种摸脸骨还算是比较高深的人才会的一种啊，就是一种方法吧。嗯。啊，这个人就说要一些天赋是吧？哎，对对对，是的。然后这个人就还说，就是感觉说从来没有遇到过。这么苦的命，就是从来没有遇到过，就一个人的命会有这么苦啊。嗯
3: ，然后他后面
0: ，嗯，然后他后面的人生确实也有一些坎坷啊。就我现在先讲一个，就是他之前遇到的故事。呃，下乡工作的时候呢，就是有时候他会忙到比较晚，然后 C 他一般会选择和其他人一起回家啊。但是如果你要遇到不顺路的情况，那就肯定只能自己往家走。有一天呢，就是黄昏时分，就是 C 结束工作呢，他就遇到了这种情况，就是得一个人回家。这个时候呢，就是太阳还没有完全下山啊，就是属于那种，比如说天边儿，天边儿还透透着一点儿光啊，但是就是说天已经眼看着就要黑了啊。然后这个时候他肯定就比较着急，就往家赶啊。然后走到一片，就是他说靠近玉米地的地方，就路上突然出现了一群人。他说感觉这群人就是凭空出现的啊。啊、而且就是他们，他们就全都打着火把，
3: 一群人
0: 啊，对，一群人，然后他们全都打着火把，就是在距离他不远的地方啊，而且就是很正常的在走。这群人里面呢是有男有女啊，但是奇怪的就是没有人说话啊，是这种情况。然后呢 ，C 他看着这种情况呢
2: ，那他们在干什么也不？也
0: 就是在正常走路，什么都没有干。就打着火把在正常走路啊，就像是那种夜间赶路的人有这种感觉。然后 C 他看着这种情况呢，就是心里肯定是比较忐忑的啊。但是你想，就是一群人走好还是一个人走好？肯定是一群人走好啊。嗯，所以他就是这么就是可能
2: 我靠，他加入他们是吗
0: ？他就是这么不远不远不近的，他就跟着人走啊。对，结果呢就在离这个玉米地很近的一个地方。这群人就突然掉，就是调转方向了，往哪儿走呢？就是全都跳进了路边的玉米地里，就全全都跳下去了，跳对，全都跳进去了。然后就是瞬间路上就没有光亮了嘛，然后四周就非常的安静。他这个时候才反应过来，因为刚刚才是有火把嘛，这个时候才反应过来，就是说天已经完全黑了啊。他这个时候呢就赶快往家跑，就是一路上就是磕磕绊绊，他也不敢停，就是回到家里呢，他才把这个事情。就是呃讲给其他人听啊，大家也觉得非常不可思议，为什么呢？就是因为这群人在跳进玉米地的时候呢，手上的火把是没有熄灭的。那如果呃照理说呢，可能会直接把这些啊
3: ，
2: 对我也想问这个，<对>刚才
0: 就是照理说应该会把这个干燥的玉米杆直接点燃，对吧？对、啊、但是他们跳进玉米地的瞬间，对、啊、火光火光就熄灭了，就像什么事情都没有发生过一样。然后火就不见了。然后其次是什么呢？就是说这群人跳进玉米地呢，<喂>如果是说想穿过玉米地到达另外一面，也是有可能的，对吧？对。但是但是这群人跳进玉米地之后呢，嗯、就是一点声音都没有。就是我小时候也走过玉米地，就是如果是你要从这些玉米地里面穿行的话。应该是会撞到这些玉米秆，所以人从上面是能看见里面有人的啊。嗯、但是你想，这么大一群人跳下去，对他没有看见玉米点，玉玉米秆晃动就是没有晃动。但是你说呢？一群人跳下去之后，就连动都不动嘛，哦、也也不太现实，对吧？所以就是他后来自己也说，他也不知道他那个时候遇见的到底是什么，就是不知道，就是这样的一个故事
2: 。还好没给他带走。对
0: 我也有一种感觉，就是我也不知道他为什么当时那么胆大，就是敢跟着走啊，可能就是一个人走更害怕啊，就是可能他也看着有火，就不就不觉得有什么问题
1: 。也有可能是游击队
0: 。啊,啊，这个，这个我觉，这个我觉得在那个就在他那个时候下乡应该不会存在，要是在爷爷奶奶那个时候有可能会存在。嗯，<音>对，对，就是可能玉米地里面有什么洞穴呀、啊，或者有有什么地方，但是这，但是在他那个时候，可能就在妈妈他们那个年代，可能会少一点，嗯、就不太有可能。对对，啊，就是这样的一个故事
2: 。嗯，上一代人下乡的故事其实挺多。的。对
1: ，那他这个就经过这事儿之后，他没有什么？嗯，我前两天听
0: ，经过这个事，嗯、呃，后面也没有，也没有听他发，就没有听他说在发生过什么。啊，其他的事情啊，就是我妈妈好像当时就是因为我那天跟她聊这个事儿的时候，她不记得她给我讲过就是她朋友的这个故事了啊，她就给我讲了另外一件，这个就是这个阿姨遇到的一件事情，她就是说好像有一次这个阿姨是啊还是同一个人啊，就是这个呃 C 啊，嗯，就是当时她好像是半夜起来上厕所啊，然后完了之后好像看见外面有一群人。打着火把，可能是同样的这种情况啊，就打着火把，感觉像是去娶亲，哦、然后他就吓得一身冷汗，他就有回房间了，没敢再出来过。但是就说，可能在农村，就是还是比较讲究这些风俗礼仪的，不可能说晚上去娶亲啊。但是有可能，也就是我们最早在说的这种，可能是阴婚呀什么的，这种有可能。哦，对对，对
1: 如果是阴婚的话，那其实是人在操作的事儿了。
0: 对，但是他就是说，当时看见这种情况，就比如说大晚上娶亲，可能谁也不敢说，就是出去去看看到底是怎么回事他也就是看见有这种情况，就赶快回房间了
1: 。但是因为他可能不是当地的人，不是村里的人，所以可能就算是村里人，人家有什么事儿要做，也不会告诉他，对吗
0: ？对对，是这种情况。嗯
1: 对，因为一般来说，如果家里面要办个什么类似的这种仪式啥的，应该全村人都知道
0: 。对，是的。嗯
1: ，所以对他来说格外恐怖啊，这个事儿
0: 。是的，就是因为因为可能当时本来也不是非常想去这个地方嘛，所以就是可能内心本来对这些地方的发生的一些事情可能是比较谨慎的，所以就是可能遇到一些事情，他都还印象比较深
1: 。好的，嗯。
0: 然后下一个我要讲的这个故事呢，就是我刚才说的，啊、呃，就是我当时在就我们办公室的这个同事，他当时在讲的时候，就是所有人听完了都是属于不说话的状态啊、呃。如果不说话的话，那肯定都是感觉被吓到了，把大家都吓到了。哦、啊，对，因为很特别啊。就我来讲这么一个故事，嗯、这个故事呢也是发生在这个乡村里面的啊，但是就是啊、呃，可能不是很远的一个故事，就是可能近几年，嗯。然后我同事 A 呢，就是给我讲这个故事的人、哦、啊。然后她家就是属于啊、呃、城中村的大户，然后她老公呢是隔壁村的啊，所以就是他们可能从小基本上就认识啊。她跟我讲的这件事情呢，是发生发生在她那个结婚之后，就是和她老公第一次在婆婆家去住啊。这个可能也就属于是在村子里住。
3: 嗯
0: 。然后 A 的婆婆呢，她是有一栋独栋的五层小楼啊，然后位置呢是不太好。啊，因为是处于一个大下坡的拐弯处啊，就大概的这种地形，大家应该啊能想象。嗯
3: 嗯
0: 嗯。嗯然后这个门前呢，它是经常容易发生一些交通事故、嗯、啊，哦、所以就是从对，所以就是从风水上来讲是不太好的啊。
3: 是
0: 。然后 A 和老公呢，就是第一次去婆家住的时候，嗯、其实他没有什么特殊的感觉。然后一家人呢，就是正常吃完饭。然后各自回到房间休息。那 A 和老公呢是住在三楼，其他人是在别的楼层。嗯，就是刚开始她跟我说啊，就是一切都很正常，非常正常，只是说她老公呢就是翻来覆去就睡得不安稳，就睡不着的感觉。嗯，然后就在她迷迷糊糊快要睡着的时候，她老公突然从床上起来，去把窗户打开
3: 了
0: 。嗯，啊，就是他去把窗户打开了。然后她也对她也有问她老公呀，她说：“那你干嘛去？为什么要打开窗子？”然后她老公就说：“热啊！”就说了这么一个字“热”啊，然后其他的什么都没说，然后就上床躺下了。那她也是遇到了跟我之前一样的情况，就是她睡到半夜，突然脑子很清醒，嗯，然后她就是睁着眼啊，就是睁开眼睛，就借着这个月色呢，就看见旁边站着一个人啊，她本身就是比较信这个，她本身就比较信这个啊。然后，但是他还居然能够在就是身体还能动，他跟我说他身体是能动的，但是他没有喊出声，也没有感动。然后他给我的形容啊就比较细致，他说呢就是他能非常清晰的看见站在他旁边的是一个女人，嗯，然后呃这个女人是一个什么样的样子？他说是白衣服、长头发，然后但是是侧身对着他，就是没有正面对着他，然后他的胳膊是垂落在身体两侧的，就是胳膊是垂下来的，<笑>嗯嗯。但是这个垂下来这个细节让人很觉得很毛骨悚然，为什么？因为人一般当这个胳膊垂下来的时候，就会显得你手很长，对吧？
1: 嗯
0: 。然后他就很清晰的看见这个女的指甲很长
1: 。嚯、嗯！啊、嗯
0: 。哦嗯就是当时看到他就他就很我
2: 靠看这么细对，他就感
0: 觉很恐怖，而且他当时还给我讲了一个细节是什么，就是说，因为他家里人都比较信这些，所以很小的时候他的奶奶还是婆婆我忘了，就是有告诉他，就是说，呃，如果是脏东西的话，你是看不见他的脚的。
1: 嗯
0: 。然后他就仔细的把眼睛垂下去看了一下，嗯、这个女人就是没有脚。哦、啊，就是这这样一个情况啊
2: 。我操<笑>！我鸡皮疙瘩起来了！我靠！
0: 对，但是就很万幸的是，啊、哦嗯，对，一般如果是我，我也不敢看，啊、嗯，但是就是万幸呢，这个女人只是站在那儿
2: ，这种不看你的更吓人
0: ，但是你如果看见她，你不是会感觉更恐怖吗？就是你会很很害怕她转过身来或者怎么样啊、嗯？对，<笑>然后结果结果就还好吧，对对对对就是这个女人她只是站在那儿啊、嗯，也没有靠近她，也没有看她啊、嗯，就只是站在那儿，然后她精神就高度紧张。啊，这样在这样的情况下，他就睡过去了。哦，啊，就还好睡过去
3: 了
2: 。
0: 嗯、对、啊、然后再醒来的时候呢，这个女人已经不在了。
2: 要不、哦、你这听的我总感觉后背有人<笑>、嗯。
0: 我也一个人在，你这样说我也感觉很恐怖。<笑>啊
2: ，因为我也自己睡。今天我靠
0: ，没事没事，没事哎、<呀>这个是在对吧？在他家发生的事情。然后他再醒来的时候，这个女人其实就已经不在了。一
2: 会录完给我推荐一个喜剧片，我要看完再睡。
0: 回魂夜吗？<笑><笑>
2: 什么
3: 喜剧
0: 片？<笑>喜剧片呀。嗯，然后这个故事还没有完啊，嗯，这个故事没有完。她就是在醒来的时候，这个女人已经不在了。她老公先开口说：“啊，她老公说的比较简单，就说。”我昨天晚上看到脏东西
3: 了啊
0: ,啊！他就问说：“那你看到什么了？”她老公说：“就在咱的门口，然后呢，有一个黑色的影子立在那靠在门框上。”哦，也就是他俩看到了一样的东西，就是
1: 第二次他看到那个。
0: 对，还有一个更恐怖的事情，嗯、是他老公说：“我床头还站着一个，然后低头看着我<塞>啊，这个人低头看着她老公，<塞>就跟她老公面对面
3: 。”我操！
0: 然后她老公的形容是说“国字脸，脸很白”李
3: <雨>
2: 。李宇春
0: 。应该是，比如说我们人是正躺着的，对吧？嗯。这个时候从床头后面伸出来一个人的脸，其实跟你是反反向的，面对面的。嗯。就是这样看着他，嗯、然后他动不了，后来就等于是睡过去了，就是。太害怕了，太紧张了，嗯
1: ，晕过
0: 去。嗯，差不多是这个状态。
1: 嗯
0: ，然后也就是等于他俩一聊，发现一晚上家里有三个东西。妈呀 <My> ！啊、嗯，而且都是不一样的，<哇>不是同一个。
2: 这一家子是吗
0: ？对，我我也也不一定啊，这个这个没有办法判断。<对>但是就是说，<笑>他们家里确实出现了三个。对，我
2: 操，太不道德了，后后组团出来吓人、啊。
0: 对，就是其实如果遇到这种情况的话，要是我的话，我肯定不敢在这儿住了。对呀，啊！啊是啊但是他们俩居然还就在这间房子又住了一段时间。哎呀，是不是
1: 就是觉得不能跟老人说，哦、然后到时候老人该说这个两口子矫情了、啊、啥
0: 的？其实他们就是<唉>他们也不太清楚，就是说。家里的其他人是不是也有遇到过类似的事情？因为这件事情发生之后，他们肯定会跟家里人沟通嘛。嗯。然后家里人就会说：“嗯、那你肯定是做梦了呀，我们在这儿住了都多久了，从来没有人发现过这样的事情，或者遇到过这样的事情
1: 。”对，这样就特别容易引起老人的不满。
0: 对，不住了的话，对对对,对,对。所以后来他们也就不说了，也就不说了，然后就在这个房子里面又住了一段时间。
1: 住后来我听。
0: 对对，就是这种状态。然后后面他就说盖了新房之后呢，他们自己搬出来了，就没有在里面再住了啊。但是他他也对，他也跟我说，他就说自己感觉自己好像是有这种体质啊，因为就是有时候他经过房子的某些地方，就哪怕是白天或者什么时候
3: ，就他
0: 还是会突然感觉到有一股冷意啊，就忽然感觉冷一下这种感觉，嗯，然后就是非常不舒服，啊。他还给我举了个例子，就是说他他们家厨房是在一楼的，<唉>然后每次经过厨房的时候，他就感觉非常不舒服
1: 。也就是说，厨房他就有东西，是吗
0: ？对他感觉是有东西。哇、哦、
1: 塞
0: ！然后就是他的孩子，就是他后来不是有孩子吗？嗯、他说孩子就是有时候也会莫名其妙到晚上就哭。呃、
3: 啊，这种小孩儿经常
0: 对，因为他自己经历过，所以他大概知道就是孩子是因为什么情况哭嗯<对>、啊。然后他们可能也有自己的一些处理方式，嗯、可能就会给孩子烧一烧纸呀，或者怎么样，就可能烧一张。他们之前给我讲过，像这种黄色的纸啊，烧一张，对啊，然后孩子就不哭了
1: 啊，黄色的纸。对对，黄标纸嘛，其实就跟我那会儿讲的那个我妹妹小时候那个故事是一样
0: 的。哦， oh, 对，是，嗯
1: ，他们说就
0: 是烧， oh, 比如说烧卫生纸也可以，只要它是黄色的
1: 。嗯，对， oh, 我那会儿我们家烧的，<吗>对啊，我们那会儿我妈烧的是什么呀？是我那个小时候那个田字格那个本皮儿，你知道吧？那是黄色的。
3: Uh,
1: uh. 嗯。啊因为当时也是买买不到嘛，一时之间，然后就就烧的是那个。嗯， uh. 确实有用
3: 。对。哦
2: 。Oh. 你第二天可以坦然的跟老师说，我为什么没写作业了
1: ？<笑>肯定是，<笑>肯定是用的呀，<笑>用来做法了？这老师作业本被人撕了、嗯
0: 。对，就是这样的一个故事。反正这是我近期听到的，嗯、可能我觉得确实比较恐怖的事情。嗯，
1: 不过好在好，我感觉这一期比上一期吓人啊。确实这个事儿挺吓人的，但是好在就是好像没有啥、嗯。后果，这这是只是看到了还行
0: 。对，其实我我后来有听过这个，就是我有一段时间就是睡觉我不喜欢拉窗帘哦、嗯、啊，就是我就觉得，第二天早晨如果太阳升起了，那可能我就知道是白天了。嗯啊，所以我不爱拉窗帘、嗯、但是我后面好像有听别人讲过，就是说你。晚上睡觉的时候，不管你窗子是打开的还是关着的，你一定要拉窗帘因为说，就是中国人的这个风水是比较讲究的，嗯、就是说中国人的风水是比较讲究的。就是既然有窗帘这个东西存在，就一定有它存在的意义，不是只是为了遮挡隐私
1: 哦，嗯、就是可
0: 能也会遮挡一些不好的东西。<吗>对
1: ，啊，这个还真不真是第一回听说。
2: <对>我也是，我也是。但我就从来没有拉窗帘的习惯。
0: 嗯，所以<是>所以你经
1: 常是,
0: 是吧？反正关于阳台的这个，<笑>关于阳台的这个故事，因为一般窗帘在阳台上嘛，对吧？就是、嗯、呃，关于阳台的这个故事，之前还听人说过，就可能衣服也不能晾太久呀，或者怎么样啊，哦、就这些故事好像都有听说
1: 过，这个我听说
0: 过。啊<对>、哦，窗帘这个,、就是、这个好像就是那
1: 种，就是人用的东西，还有人形的东西，它都极易附着一些脏东西，对吧？对，呃，这个有
0: 挺，因为因为你你看，就是我上一期可能有讲我自己的那个故事，包括我听到可能晚上有人喊呀，或者是我看到那个黑色的那个大衣啊，嗯、啊，就是、嗯、就是基本上都是在我没有拉窗帘的情况下，就是我能看见外面的月亮，<那>然后我就是看见了、啊、或者就是听见了。然后我这个朋友她其实也是嘛，因为她老公不是半夜起来就是把窗子打开了嘛，嗯嗯嗯嗯嗯，
1: 对对、啊、对，对对对然
0: 后完了之后她也能看见月光。那肯定也是说窗帘，但是她肯打开窗户的时
1: 候，她老公打开窗户的时候还没看到什么东西，就是因为打开了窗户才看到的这些东西，对
0: 吗？就是她自己也说是很奇怪的一个状态，就是直接从，比如说如果是热啊，就我们正常人可能会跟身边的人说，哎，我有点热，我把窗户打开吧，对吧？这是一个正常状态。对，嗯。然后她老公平常也没有说，就是睡到半夜睡不着，说啊我热，我要去开窗。那天就突然说我特别热。就是感觉热得受不了，所以我要去把窗户打开
1: 。呃，感觉是被操纵然后他们在后
0: 半夜就这样了、嗯嗯
1: 。那看来是确实说不来。有有些有些有什么力量促使他去做这件事
0: ？感觉是这样的。
1: 这不能细想
0: 。对，因为他自己也说，就感觉很奇怪。对。但
1: 是感觉就是说这个哈，咱开玩笑说，感觉是。是这三位好像在他们家以他们家为为一个为一个一个怎么说呀？一个道场在在在在
0: 在一,一个据点感觉是
1: ，对，要么在交流什么，要么就在斗争什么那种感觉。<笑>他们对斗地主、啊，<笑><笑>他们对主人好像没啥兴趣，<笑>但是他们之间好像有点恩怨什么
0: 。其实就是感觉，如果就是风水不好的房子，可能就是容易出一些问题。嗯，<笑>对啊，就现在人买房或者看房，你说这东西
2: ，它到底是它到底是以房子为单位呢，还是以地区为单位呢？
1: 这个一般来说啊，就是因为我妈也学一些风水，然后那个谁小鱼不是也也也也懂一些风水。一般来说，这都是以房子，一般来说是以房子，但是呢，你的大的地形也是有、啊、也是有风水的呀。比如说，尤其是阴宅呀。也就是说，就是选坟地嘛，这种就是更看的是你的大的地势，嗯嗯、然后地形是什么样的。这以我粗浅的了解啊，是这样子的。要不然的话，那些这个什么摸金校尉啊，嗯、什么寻金什么。就就就就就翻翻什么翻山遇岭，就这些翻山遇岭，他们这些他们都需要去分金定穴嘛，就是看地势来判断，哎，这个地方是不是是是一个好的下葬之处，然后再去判断啊这是不是有墓穴呀、啊、什么的这样的。所以可能阳宅更看的是宅内，然后阴宅可能看的是宅外吧，可能是这样啊，不专业是吗？嗯，如果有了解的，你是这么理解的哈？对，我是这么理解，的，因为。就从我接受到的这个认知知识来讲的话，就更多说的是这个。但是我记得我们家老家的时候，我妈跟我说过一个故事。我们老家的时候，就是嗯，也因为也会有很多这种阳宅动迁的这种这种事情嘛。有的时候也是因为家里出了一些不好的事儿，然后要那个风水先生过来看。风水先生说，你们家这个阳宅可能要动迁一下。嗯，也有类似的灵异事件，那我记得不特别清楚啊，就有就是拆了重新盖是吗？呃，有呃，差不多有一件事儿是这样的，就是说有一家人好像也是家里面闹一些什么事儿，后来请了一个人过来看，人说说你们家这个房子呀，就是现在的这个位置有点问题，你需要往可能是平移一点，平移大概几尺，把他们家的房子。然后呢，后来他们这也太难了，嗯，那确实做了，确实做这事儿了，然后把这个房子确实平移了几尺，<吗>对。但是呢，当时那个先生说了，说你这个平移的时候，一定一定要注意什么呀？就你们家的这个宅基地的这个线，不能够压着你们家原来的那个，就是就是房檐流水，房檐不往下掉水吗？掉水珠，它会形也形成一条线嘛？不要超过那条线，还是不要压着那条线？就给了这么一忠告。但当时他们一想，反正也拆也签也签一回，也动一回。顺便呢，可能这么着，可能能让那个房子稍微大一点，所以就没没完全听先生，的。他就把房子的基地线跟那个那个房檐掉水的那条线给重叠了，结果后来就对、啊，对，家里面出了更多更可怕的事儿，就是可能是家里死人啊，或者是生病啊这种事儿，对，我反正能听一次还不是听人家的，对啊，就没没没完完全全听人家的。得不偿失、啊、嗯，汤圆还有什么要分享的吗
0: ？嗯，就刚才凯哥说的这个，就是我忽然想起来，啊，就是听人劝吃饱饭这种类似的事情、啊。就是我那天不是说要去问我奶奶，啊，就是一些故事嘛，就看她有没有故事可以提供给我。但是就是我奶奶可能现在年龄比较大了，嗯、所以她可能对以前的一些事情记得不是很清啊。嗯、但是就是我问她这个事情的时候，嗯、她就给我讲了两个。就是类似的事情，就是跟刚才凯哥说的类似的事情啊，也都是不听人劝，后来发生了一些事情。嗯，我奶奶她就是家里老家是在河南。哦，哦、啊，对，然后呃，她之前应该是村子附近啊、呃、有一户人家啊，她当时跟我说了，就是这户人家的名字呢，我就不不提了。就是说这户人家呢，家里有一个儿子啊，就是刚结婚，说没有多久。然后这个儿子呢，他就是比较固执。当时家里应该有一块地，嗯、但是大家没有人去那儿盖房，原因是因为那块地附近好像有几个就是那种老坟。嗯，啊、嗯，就是家里人都说呢，不要在那儿盖房了，家里也不缺房子，因为农村嘛，本来人少。然后就不要在那儿盖了，但是当时他好像是因为什么事情啊，就是说他他就很固执，很坚持，就一定要在那儿盖。嗯，啊，从我奶奶的语气里面听，好像他也是这件事情的参与者啊，就是他可能也有劝过人家说不要在那儿盖啊，嗯，或者就是他家里人有劝过，这个确实他现在说的不是很清楚。啊、嗯，当然就是说大家都有劝，但是那个人还是在那儿盖了一栋新房。嗯。然后就是说是，呃，新房注水，他们说当地叫注水。嗯。我还特地问了一下我奶奶，我说这个注水是什么意思？她说就是等房子建好的时候，然后需要给这个房子注一次水。我哦，具体的我还不太清楚，就是一个风水吧。嗯。嗯然后就说注完水之后，这个房子就可以住人了，大概是这个意思。如果有懂得听友的话，也可以分享一下啊。嗯然后完了之后呢，就是注水的当天晚上，这家人的这个新媳妇儿就在家里吊死了，啊，然后具体的就说就跟家里就跟对就跟家里人发生了一点争执，然后心里想不开就吊死了。然后这个事情更可怕的是什么？就是。因为这个，呃，就是我们说新媳妇儿吊死了，所以新媳妇儿家里的人肯定会来闹事儿。就是说，你怎么好好的，闹闹、嗯 no, no, 我家孩子就死了，就是你你到底把他怎么了？就可能有去问这个，啊、呃，就是这个这家人的儿子、嗯、啊，就你到底把我女儿怎么了？然后我女儿吊死然后结果这个儿子呢，因为就是心理压力过大了，就是他也吊死
1: 了。哇塞！
0: 就等于短期内两个人都没了，就是要住这个房子的两个人都没了。然后后来就是说，就是这栋房子一直空着，也没有人住了。哦，那我后来听我奶奶的意思，就是说，可能是因为人家这本来是一个阴宅的地，哦，然后他非要去，就是盖在人家附近，可能有压着人家风水了
2: ，啊，
0: 就是这样的意思。啊，就是这是他给我讲的第一个，就是关于说听人劝吃饱饭的这样第一个故事。啊，然后第二个故事是。在我们当地发生的啊，就在我老家发生的。然后就说呢，呃、嗯啊，当时有一户人家，应该是因为我奶奶他们就迁移到我们当地的时间比较早啊，嗯、所以就是其实也在当地生活了挺长时间，也了了解就是我们当地的一些情况。就说有一户人家，我们就叫这个人家就老刘吧，就这个老人、嗯、啊。然后老刘他家是有一块宅基地的，然后呢，宅基地上面有一个房子啊，就是应该已经很久很久了。嗯、呃，然后院子呢，这个中间是有一个，应该是一棵梧桐树，具体就是说存在多久了，也没有人知道，就反正就是很久传了几代。呃、啊，他们不住在那是吧？他们住在那就是一个老房子嘛。然后院子里面有一个梧桐树，哦、他也住在那儿。嗯、哦。但是有一天，他就突然说呢：“那我要建一个，嗯、就是我奶奶他们说这个叫粮食仓，这、就是老话。”可能我估计也就是储存这些食物的地方、嗯、啊，就类似于像我们现在的杂物间，就这种地方。
3: 嗯
0: 嗯、哦、啊，然后完了之后呢，他就很坚定的，他一定要把那棵树砍了。哦，对，就非常坚持。为什么呀？他就说我要建这个粮食仓，所以这我需要一块地方，那这个树刚好挡挡我地方，我就要把它砍掉，哦、是这样的一个情况。然后当时我奶奶他们就是包括周围的人也都劝他说：“你看，就是宅子也是几代人传下来的。然后呢，这个树也已经很久了。那包括可能也也都有一些这个，他们就我奶奶她自己跟我说的，她说就是有一种，呃，就是风俗吧，就是说可能像这种树上就百年的树上，可能都住着一些就是精怪。嗯，
1: 那
0: 啊，所以说这种树是不能随便动的、嗯嗯。对。”啊，然后在这个时候呢，就是这个人就不听了，就老刘就不听了，就很坚持说呢，我一定要把这个树砍了，我就要建这样一个仓。然后他就把这棵树砍了，嗯，啊，然后就把他这个粮食仓也建起来了。这个其实就中间也没有发生过什么很奇怪的事情。然后后来呢，就是说老刘这个人就开始越来越放肆了，就是说他就觉得那那这些事情也没什么，对我也没什么影响，你们说的那么神乎其神的，对吧？然后他就做了一些什么事情呢？就是在我们看来比较缺德，比如说人家旁边。有一些老坟，就他家附就是屋子附近有一些老坟，他就把他的猪呀，就是养的这些，呃，我们说家畜呀，就拴在人家这些老坟的坟头，然后这些猪呀就在那拉呀，或者是尿呀，就是就是属于这种情况。别人劝他都劝不了，就是我不相信这些，那我就这样干了，你又能把我怎么样？就属于这一类的人，不讲道理啊。人家
2: 、呃、小光听了应该有同感啊，小光有类似经历，呃
1: ，让我想起小光的故事了啊。对，啊，
0: 嗨，大家好。
1: 哈喽， Hello, 小
0: 哥。哈喽 <Hello>
1: ，继续继续
0: 。好，然后就是完全不相信啊、呃，别人就是说的这些可能需要注意的地方啊、呃，有一些禁忌，那他就是干了。那么甚至他还做了一个什么事情，嗯、就是好像老人家有讲说在家里是不能挖坑的啊、呃，他就在他的院子，也就是在他呃住的那个房间的窗子底下挖了一个坑。啊、他是用来干嘛的？就是说他在那个坑里面烧石灰。烧石灰。哦。然后我当时也问过我奶奶，我说为什么要烧石灰呢？然后我奶奶说是因为当时这个烧石灰烧的这些东西可以拿出去卖的。啊、嗯、啊，他等于是要在那儿赚钱，他就在窗子底下挖了一个深石灰的这种坑，嗯、然后去烧石灰。然后后来就是开始发生一些奇怪的事情、嗯、啊，就第一个可能倒霉的就是老刘的媳妇儿，啊，就是、他老婆，就、嗯、首先他老婆去一个就是他们说的这种浅水滩去洗衣服。说这个水根本就淹不住人，嗯，哦、啊，但是他老婆就是淹死在那个潜水坑里，对，非常浅，就一般小孩都可以在那玩，就是把他老婆淹<塞>淹死了，就淹死在那个潜水滩。然后后来就是家里也出了很多的这种怪事儿，或者是就是我们其他人看来比较悲惨的事情，就是家里就慢慢妻离子散了，最后说就是家里没有一个人留下来，就全都死了，就全都去世了，全死了。对，然后说，后来应该是留下来了一个，嗯、就唯一的一个吧，就是留下来唯一的一个男孩，应该还是一个残废，就是说可能身体有残疾，就身体发生了比较重大的这个事故，嗯、就留下来残疾，就他唯一的一个留下来的一个亲属。哦
3: ，
0: 对，嗯，所以这个就是当时我跟我对，就不太清楚为什么他要挖一个坑，<笑>好像以前的人是比较注意这些的。对，就是这样的一个故事，啊，这也是我这两天、啊、这也不
2: 知道是因为挖树挖的还是挖坑挖的
0: 。总之就是很多的事儿，他真的都反正都做错了吧，但是就是自己不认。嗯
3: ，就其实好多工地。